0: ...en mijn uur staat volledig in het teken van het Vragenspel Talkshow. Het spelprogramma waarbij je zelf je host en tafelgast kunt zijn. Normaal gesproken deden we dit in Hilversum met twee bijzondere Hilversummers... ...die we dan met elkaar in gesprek lieten gaan. En ter ere van ja, de Dutch Media Week en het is de week tegen de eenzaamheid, ga ik vandaag als host van de show ook een keer volledig met mijzelf in gesprek. Ik ga mezelf de vragen, de hemd van het lijst vragen. Ik heb alleen een t-shirt aan, dus dat moet voldoende zijn. En verder houden we gewoon lekker het hele gesprek aan. Het is een doodstille en echt een heerlijk doodstille uh, Centrum voor Beeld en Geleid. De enige die hier aanwezig zijn ben ik, Arjen van Wifferen. Daar zitten bij de techniek Kevin en Julia... nog een hele vriendelijke meneer van GeForce. die heeft de deur van me open gedaan. En dan de mevrouw van het gebouw. Die is ook aanwezig inmiddels, want het is al tien minuutjes over vijf. Jongens, wat een tijd is dit. En het gaat gewoon een heerlijke talkshow worden. Nou, rammelde, bammelde. Dit zullen dadelijk na de, in de eindproductie... in een hele dikke, vette filler in. Super fijn. Iedereen door enthousiast. En... Wauw, dat is te gek. Dan beginnen we met die opening en die is natuurlijk echt zo ontzettend standaard. Zo'n riedeltje is dat van hallo allemaal. Wat leuk dat je kijkt of luistert naar de nieuwe aflevering, uh, aflevering van Talkshow. Mijn naam is Arjen van Winveren en ik ben de host en de oetlul van deze show. En oetlul staat dan weer voor open, eerlijk, toegankelijk, lachwekkend, uitgesproken en levend. Goedemorgen, Ram. Dan tetsen we er nog eventjes een, een jingle in. En dan gaan we echt beginnen. Dit is Talkshow, het spraakprogramma, de vraagprogramma bij jezelf, de host en de tafelgast kunnen zijn. Dat doen we straks, maar eerst gaan we eventjes naar de dag van vandaag. Het is vandaag 5 oktober, week nummer 40. Dus Mediaweek volledig in het teken van uh, ja, de media en dan ook de podcast. Ik denk wel een van de allermooiste mediumvormen op dit moment. Want je kan gewoon heerlijk je eigen ding doen. En uh, ja, de luisteraars zijn natuurlijk wel belangrijk, maar die komen eigenlijk pas op een latere plek. Laat ik het zo zeggen, want ik mag gewoon datgene doen wat ik zelf heel erg leuk vind om te doen. En dat is het vertellen van een verhaal of het vertellen van, van iets wat me bezighoudt. Ja, en ideaal, ik hou er heel erg van. Daarnaast is het ook de week tegen de eenzaamheid. En ja, vandaag staan ze op het station in Hilversum, hier ook vanaf 9 uur. En daar kun je dus gesprekken luisteren van telefoontjes die men bij de luisterlijn ontvangt. En daar kan echt overal over gesproken worden. Dus, maar ik vind het belangrijk om daar ook een keer aandacht op te vestigen. Dus vandaag tijdens de Mediaweek. Ook een, ja, een hele dikke shout-out naar de luisterlijn en hun inzet tegen de eenzaamheid. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. En daarom vind ik het ook wel heel erg gaaf dat ik hier in het centrum van beeld en geluid een keer helemaal alleen ben. Ik heb alleen een microfoon en ik kan me dus ook nergens achter gaan verschuilen op dit moment. Dus als het straks stilvalt en ik heb helemaal niets meer te zeggen, dan voel ik me in ieder geval heel eventjes alleen. En ik hoop dat ik het niet laat doorslaan naar eenzaamheid. Want dat zou wel heel erg moeilijk en vervelend en verdrietig zijn. Maar goed, eerst vandaag. Het is vandaag 4 oktober, of 5 oktober. Gisteren was het 4 oktober. Ook een dag. Eet geen dierendag. Uh, maar ik had liever dat ze dat op 3 oktober zouden vieren. Al dus Beta 42, die gisteren even na de lunch alsnog de gehaktmolen inging. En, uh, en eruit kwam als hamburger. Ja, eet geen, geen dieren. Dat is ook weer, uh, ja, weer zo'n ding. Helemaal gehyped en zo. Vandaag is het dan 5 oktober. En we vragen natuurlijk uh, eerst naar Wikipedia. Van God, welke momenten staan er eigenlijk al op uh, Wikipedia? Op de dag 5 oktober. Nou, En daar komt hij. Het lijkt wel alsof de geschiedenis... ...zich herhaalt. Want wist je dat in 1982... ...de toen nog koningin Beatrix... ...een sleutel heeft overhandigd... ...aan de bewoner van de vijf miljoenste woning in Nederland? Toen al, de vijf miljoenste. Laat ik daar eventjes geen woorden verder aan vuil maken. Koningin Beatrix die is inmiddels al oud, gepensioneerd... ...en die kan zich niet vergeren, verweren. Dus uit respect hou ik mijn mond maar eventjes dicht... En bovendien heeft zij geen last van woningnood. En zelfs tijdens de energiecrisis zit zij er warmpjes bij. Dus daar ga ik eventjes helemaal niets over zeggen. Zij heeft er ook niet voor gekozen. Ik moest nog wel, ik las het, ik las weer een krantenartikel. En dan hadden ze het over woningnood. Is het nou woningnood of is het woningennood? En ik denk dat degene die geen woning heeft, voor hen is het woningnood. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor zo'n prins Bernhard, dat huisjes huisjesmelken, dat hij een woningenood heeft. Want hij heeft natuurlijk altijd liever veel huisjes erbij, zodat hij nog meer kan melken. Dus een kleine nuanceverschil tussen woningnood en woningenood. Volgens mij is een woningentekort of een woningnood. Maar goed. Dat. Um, dan hebben we in 2017, dus vijf jaar geleden nog maar, dus dat die Hollywood producer, die Harvey Weinstein, die raakte in opspraak in een artikel in de New York Times. Want die krant die had geschreven dat hij zijn, uh, ja, in zijn carrière tal van vrouwen seksueel had lastiggevallen. Ja. En ook daar ga ik vandaag maar eventjes geen woorden aan vuil maken. Ik heb er natuurlijk van alles over kunnen zeggen op misstanden op de werkvloer, maar daar ga ik mij voor eens niet voor inzetten. Mijn vrouw heeft trouwens daarentegen wel een tijdje los gehad van seksuele intimidatie op de werkvloer. Maar dat was tijdens de coronapandemie toen iedereen nog thuis werkte. Dus schat, bij deze ongelooflijk sorry nog daarvoor. Dan, ik weet niet of ze vandaag bekend gemaakt gaan worden... maar in, 19, of in 2021 was restaurant Noma in Kopenhagen... al maar liefst voor de vijfde keer uitgeroepen... tot het allerbeste restaurant van de wereld. En volgens de lijst van de vijftig beste restaurants... staat geloof ik één Nederlands restaurant op... en dat is de Liberijen in Zwolle. Maar een leuk detail over Noma in Kopenhagen... is wel dat zij in 2013... Er waren ook een aantal mensen die hadden bij Noma gegeten. En die zijn allemaal ziek geworden. diarree. Ja, is ook een kwestie van smaak. Uh, maar gewoon echt iedereen was ziek geworden. Was waarschijnlijk iets verkeerd gegaan met het eten. Toen hebben ze later ook nog onderzoek gedaan in het restaurant. En wat bleek? Het was heel hygiënisch gezien. Helemaal niet zo netjes voor elkaar. Het was best wel een hele grote bende in dat, in dat restaurant. En dan toch kom je weg dat je dan het beste restaurant bent wereld ik vind het wel ik vind het wel fascinerend zijn van die dingetjes die houden me bezig hoe dan en dan kom ik tot de conclusie tenminste dat is dan mijn denkwijze en normaal gesproken en dat is wel weer een, go een goed punt als je met z'n tweeën bent of met meerdere en je hebt een thema wat je bezighoudt of je verwondert je over iets dan kun je dat heel makkelijk even tegen iemand aanhouden een gesprekspartner voor dit moment of, of iemand uh, die je kent of je partner of iemand Stel dat je alleen bent en je hebt niemand om dat ja, eventjes aan te houden... ...word je ook niet gecorrigeerd, je wordt niet aangevuld je gedachten. Dus, maar wat ik dacht, van hoe kan het nou dat zo'n noma-restaurant... ...voor de vijfde keer wordt uitgeroepen tot beste restaurant... ...terwijl daar ja, die hygiëne te wensen overlaat. En toen dacht ik, volgens mij, als je op zo'n punt staat... ...dat je dus gewoon al het beste bent... ...is er ook niemand meer die je corrigeert... Al loopt er dan de, 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 de insectjes over de werkbank. Die zeggen, ja, nee, dat hoort er allemaal bij. Het is een culinaire, culinaire hoogstandje. En dat, uh, dat, dat hoort gewoon zo. En er zijn altijd knikkers, ja knikkers, die dan zeggen, ja, 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 ja heerlijk, heerlijk. Nou, we zien het allemaal, je kan tegenwoordig ook ge, gefrituurde en gevroren krekelsjes eten. Dus waarschijnlijk heeft Noma toen ook wel de toon gezet. En het is het toch, ja, een soort culinaire trend geworden. Maar goed, dat, ik weet niet of die vandaag dan weer uh, wordt uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. Dat zou maar zo kunnen. Ik wacht trouwens wel, over het, over het culinaire, ik wacht wel op het allereerste raw food restaurant. En nu zie ik weer niemand kijken, maar een raw food restaurant is dus een restaurant waar alles rauw is. En dat zou dan ook het eerste restaurant zijn ja, die volledig energie... Arm zou kunnen koken, gasten zou kunnen ontvangen. Dus het enige wat je daar eet. Rauwe groente, crudité, klinkt al heel lekker. Met een lekker glaasje water erbij. Volgens mij is dat een heel goed concert. Wat niet eens heel veel geld hoeft te kosten. Bovendien kan alles biologisch en uit de buurt. Dus het kost ook helemaal, helemaal niet zoveel. En het zou maar zo het straatbeeld ontzettend kunnen gaan opleuken. Want er zijn weer gewoon voldoende restaurantjes. Lekker samen eten en ook dat is weer zo'n dingetje. Dat samen eten is natuurlijk leuker dan alleen... Dat zijn de twee dingetjes die al in de geschiedenis zijn gebeurd. Kijken we ook nog even. Het is toch de Dutch Media Week. Dus wat was er voor media nieuws? Nou, en daar komt hij: in 1962 was de internationale première van Dr. No. Dat was die allereerste James Bond film. Ja, geloof ik of niet, maar is dat, dat is alweer 60 jaar geleden. Vandaag precies op de kop af. 60 jaar geleden, Dark No. En in die laatste scène, dan zien we James Bond met een dame in een bootje dobberen. Ja, en ik had een bruggetje kunnen maken naar de vluchtelingen die ook in een bootje zitten te dobberen. Maar dat is ook weer niet heel erg leuk. En aan de andere kant, als er een bruggetje is, hoef je niet in een bootje. Dus laat ik daar vandaag ook maar even niets over zeggen. Um, dan was... Even kijken, zeven jaar later, dus in 1969. Die komt straks ook nog heel even terug met een klein audio -quote. 5 oktober 1969 was de allereerste aller, aller aflevering van mijn favoriete comedyprogramma. Ze hadden net in de TikTok-show met de uitleg over comedy op, op humor en op TikTok heel erg moeilijk. Ik vind, ik vind het een prachtig fenomeen TikTok. Ik vind de comedy, die vind ik soms iets te kort duren daar. Als ik dan kijk naar die TikTokjes. En als ik dan. Iets briljante comedy vindt, dan is dat het absurdisme van uh, de mensen die zich aan hebben gesloten bij Monty Python's Flying Circus. Nu ook al misschien wel weer ter discussie staan, maar de genialiteit en de tijdloosheid van de humor die de heren toen hebben gemaakt blijft nog steeds, wat mij betreft, ja echt, echt zo waanzinnig uh, goed. Bij een hele mooie quote live, uh, uit de Life of Brian is denk ik een van mijn favoriete grappen ooit. En ah, weet je wat, die staat al jaren op nummer 1 uh, in mijn persoonlijke favoriete grappen top 10. In mijn favoriete grappen top 20 staat hij dan iets lager, maar dat geeft dat niet. Goed, um we gaan zo dadelijk lekker. Dit was 5 oktober 2022. Hopelijk komt er vandaag een mooie dag die daar wordt toegevoegd. Eh, niet de eindstand van Ajax tegen Napoli gisteren. Want dat was eh, 1-6. Dat was niet zo heel denderend. Maar wellicht komt daar vandaag een hele mooie nieuwe eh, informatieactualiteit bij. Die we dan volgend jaar weer mee kunnen nemen. En zo wordt Wikipedia elk jaar een beetje completer en een beetje vollediger. Dit was de, ja, het overzicht, het dagoverzicht van 5 Oktober 2022 en dadelijk gaan we echt kei, maar dat ook keihard, beginnen met Talkshow. Nou, dan wordt er nu weer zo'n heel mooi jingeltje ingestart. Ik kan even kijken of ik zelf even zo'n zo deuntje kan doen. Zo. Nu uh, heb ik al vier keer gezegd... ...ja, we gaan het hebben over talkshow en talkshow dit... ...en het, de podcast heet Talkshow. En, maar ja, hartstikke leuk, want de meeste, meeste, meeste uh, podcasts zijn talkshows. Lekker origineel. Uh, volgens mij die doet het echt puur voor je eigen ego... ...om hier een talkshow neer te zetten. En wat heeft het nou voor maatschappelijk belang... ...dat je hier tien keer uh, je zin begint met ik... ...en kijk mij is heel tof zijn uh, met je eigen talkshow... Even een klein nuanceverschil. Uh, de talkshow die ik uh, continu behandel, schrijf je als T-O-K-S-J-O. T-O-K-S-J-O. Uh, en daaronder staat dan het spelletje even samen kakelen. Het is een, een kleine reactie met een kleine knipoog naar de huidige talkshows die er al zijn. En zodoende is er ooit een spelletje ontstaan, dat heet talkshow, waar je bij zelf de spraakmakende gespreksleider bent, die de aanwezige tafelgasten verrast met onvoorspelbare vragen en een flinke dosis improvisatie. Want hoe, wanneer en over welk onderwerp wij die enige prangende vraag gaan stellen, dat wordt bepaald door verschillende kaartjes te combineren. En als host luister je natuurlijk goed in scherp. Je vraagt door, je houdt je hoofd erbij, want een onverwachte twist zit in het einde van het gesprek. De laatste kaart die wordt namelijk bepaald door de afloop van jouw vragenronde. Zoals ik al zei, met een knipoog naar de praatprogramma's... waar al veel te veel gekakeld wordt... staat bij Talkshow het tafelgesprek uit creativiteit, vrolijkheid en optimisme. En zo leer je jezelf en iedereen aanwezig... elke keer weer op een nieuwe manier kennen. Normaal gesproken is het natuurlijk veel leuker om met, met heel veel mensen te doen en te spelen, want zullen je elkaar kennen en zullen je elkaar ook uitdagen om leuke vragen te stellen. Maar ik ben vandaag alleen en gelukkig staat er bij de spelregels ook een eenpersoonsvariant. Want wanneer je toch zo door één persoon wordt gespeeld, moet de speler de vragen aan zichzelf stellen door ze op te schrijven. De antwoorden worden genoteerd in precies 100 vragen of precies 100 woorden, en dat zorgt er dan weer voor dat je iedere vraag kunt lezen, maar ook kunt afronden voordat je doorgaat naar een volgende vraag. En daarmee hopen we dan dat de piekeren een soort van hand wordt toegeroepen. Goed, um, zoals ik al zei, talkshow. De vraag in deze show die wordt ge, uh, ja, gecombineerd door drie stories, cards, te combineren. En dan, Ik heb ze al eventjes gehusseld en geshuffeld. De vraag die ik ga stellen, die moet beginnen volgens de kaartjes met het woordje waar... Het tweede kaartje zijn levensdoelen. Dus we gaan het hebben over. De vraag die gaat over waar. Het thema zijn de levensdoelen. En de levensfase, die bepaalt of ik het verleden, het heden of de toekomst van mezelf ga spreken. Die uh, is, ja, ik heb het geluk hier, want ik heb een kaartje getrokken. En het is de fase van uniciteit. En dat mag zeggen dat ik in het heden mag gaan praten over ja, het thema levensdoelen. Dus gelukkig zit ik met het ja, levensfase keihard in het hier en nu. klinkt allemaal uh, ja, easy peasy lemon cheesy. Maar een goede vraag stellen, dat valt nog helemaal niet mee. Want bedenk maar eens een vraag die bestaat uit waar? Het thema levensdoelen. En die gaat uit periode ja, 40 tot 42. Um, ja, is lastig. Dat is heel lastig. Je krijgt er snel een, een, een vraag waarvan je denkt van ja, maar dat antwoord dat boeit me eigenlijk ook geen reet. Of je strand is een gezwetst... Met hoogschijnlijk meer diepte dan de Fikos-kloof in het Griekse pindelsgebergte. Ja, en dat is dan ook weer net niet helemaal de bedoeling. Kortom, ik ga dadelijk op zoek naar een vraag. die wel uitnodigend moet zijn. maar ook een klein beetje uitdagend. Dat mag wel een klein beetje schuur. mag een klein beetje pijn doen. Maar het is comedy of comedy. We gaan wel altijd op zoek naar een goede afloop. En nou hoor ik je wel denken van ja. Maar is het dan echt zo dat je. Alles mag zeggen en alles mag vragen hier uh, tijdens een speltalkshow. En het antwoord daarop is uh, uh, ja, dat mag. Je mag alles zeggen, hoe pijnlijk dat ook soms voor jezelf kan zijn. En dat maakt het wel heel erg spannend. Het leuke is, en uh, uh, we spelen dit spel natuurlijk vaak ook met de andere mensen. Het mooie is wel dat je als je samen op zoek gaat naar een vraag die je kunt stellen... je eigenlijk altijd toch wel een klein beetje binnen je eigen grenzen blijft... Dus, dus de meest extreme vragen, die zullen het nooit helemaal worden. Maar goed, voor we straks aan de slag gaan met die drie storycards, kookwekkers en zandlopers... ...eerst eventjes de introductieronde. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat je elkaar een klein beetje leert kennen... ...voordat je met elkaar ja, die openhartige gesprekken gaat. En de eerste ronde van de talkshow is de ronde langzaam aan de kook... En die ronden langzaam aan de kook. Wat gaan we daarmee doen? Eh, ja, het zijn ongeveer eh, tien vragen. Tien vragen die je heel kort en bondig zou kunnen beantwoorden. En eh, die ga ik maar gewoon eventjes... Ik ga ze schudden en husselen. En dan, kijk, hier heb je de kaartjes. Ik hussel en ik schud een beetje. En, eh, en dan komen we vanzelf uit op de goede kaart. De eerste vraag. Wat heb je vandaag geleerd? Ja, nu valt het even stil, want het is vijf voor half zes in de ochtend. Wat heb je vandaag geleerd? Wat een heerlijke vraag is dat. Ja, nu had ik wel kunnen zeggen, ik heb geleerd dat het echt de moeite waard is... om ochtends vroeg de wekker te zetten en genieten van alle vroegte. Maar ja, ik hoop dat ik dat nog ga leren vandaag, want het is iets wat je achteraf pas beter kunt zeggen... Maar het is wel een klein beetje zo. Hoe lekker is het af en toe? Het is nu vijf uur. Ik vind het heel leuk om hier, hier uh, deel van uit te mogen maken. Maar hoe lekker is het af en toe om, om om vier uur de wekker te zetten... en kijken wat de dag gaat brengen. Op het moment dat je normaal gesproken in bed ligt. En nu was ik om vier uur wakker. En dan brengt die dag toch al heel andere dingetjes. Dus wat heb ik vandaag geleerd? Ik heb vandaag uh, geleerd dat het ja, op zich best wel heel grappig is... om ochtends een keer de wekker te zetten... En ik heb ook geleerd dat je dan echt niet de enige bent... die ochtends vroeg zijn bed uit moet. Zoals ik dat straks al zei, Kevin en Julia die zitten hier ook. Maar ook de vriendelijke meneer van g En de mevrouw van de verzorging van het gebouw. Zag ik hier net ook al met haar karretje door het gebouw heen lopen. Dus je bent echt niet de enige. Dus wat heb ik vandaag geleerd? Zet eens een keer de wekker op een willekeurige tijdstip. Gewoon midden in de nacht ook. En ga dan kijken wat er gebeurt. Wat, de, wat, wat dat dagmoment met je doet. Dat vind ik interessant. Dan gaan we verder. Dus... Vraag één wat heb ik vandaag geleerd. Zet een keer de wekker op een willekeurig tijdstip en kijk wat er gebeurt. Want dan kom je echt op hele leuke ervaringen. Die conclusie kan ik al trekken. Dan is de tweede kaart. Heb je vandaag al iemand geholpen? Of heeft iemand jou vandaag al geholpen? En ja, geloof het of niet, maar het is nog geen, ik ben nog geen anderhalf uur wakker. En er zijn al meerdere mensen die mij vandaag geholpen hebben. Allereerst mijn vrouw die heeft ervoor gezorgd dat de wekker ging. En dat zij wakker werd, zodat zij ervoor kon zorgen dat ik echt op tijd mijn bed uitging. Dan natuurlijk uh, tja, de, de, de vriendelijke meneer van, van GeForce, de veiliging van het gebouw. Die heeft de deur voor me open gedaan, dus die heeft mij ook al geholpen. Dan is Kevin, de man van de techniek, die heeft mij al geholpen met de uitleg van de apparatuur al hier. En natuurlijk zijn collega Julia, die heeft me al geholpen met een heerlijk kopje koffie. Um, ja dus dat, dat waren ze En het is ook natuurlijk ook de vriendelijke uh, glimlach van de mevrouw van het gebouw Die toch wel eventjes de hand opstak toen ze voorbij liep Dus er zijn, ja, er zijn echt wel, schrijf, dus bijgedragen aan een mooie dag op dit moment um, Ja het lijkt wel een beetje alsof ik toch zo in mijn eentje speel Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo Want er zijn best wel heel veel mensen die zich daar nu op de achtergrond ook een klein beetje mee gaan, uh, gaan bemoeien maar stel dat je wel in je eentje was geweest. Ja, dan is het wel soms wel heel vervelend dat je dan... Uh, ja, heeft iemand je vandaag al geholpen dat je daar nee op kunt zeggen. Als je dan terug gaat kijken naar gisteren. Nee, ook niet. Eergisteren. Nee, ook niet. Of die dan ook niet. En dan ga ik toch even weer reclame maken voor de Luisterlijn. Uh, een van die initiatieven die je gewoon elke dag kan bellen. Die 24 uur per dag voor je klaarstaan. En dat is natuurlijk helemaal uh, gaaf. Dat als je echt alleen bent... En uh, ja, je, je hebt nergens om over te kletsen, dan is daar de luisterlijn. Ze hebben trouwens een telefoonnummer, dat is 088 0767 000. Dat is die luisterlijn. Je zou maar alleen zijn op dit moment. Dus, uh, uh, dus dat. Ze staan vandaag ook op het station in Hilversum. Maar goed, Heb ik al, uh, ja, wie heeft mij vandaag al geholpen? ja. En heel veel mensen. En wie zou me kunnen helpen? Nou goed, vaak wordt er dan ook gezegd: van hoeveel luisteraars verwacht ik op je podcast? Uh, nou, al is het er één, dan vind ik dat ook al meer dan genoeg. Dan, vraag drie. We gaan weer verder gewoon uh, even kijken, langzaam aan de kook. Uh, kaartje. Wat vind je leuk? Nou, wat ik echt heel erg leuk vind, is dat ik onderdeel mag uitmaken van dit initiatief. om een poging uh, uh, ja, om het wereldrecord te verbreken. Mag, mag meedoen. Klinkt een beetje raar. Maar het is trouwens al de tweede keer dat ik aan een dergelijke uh, Esther recordpoging meedoe. En de eerste keer, dat was denk ik in 1995 of in 1996, was in de hoogtijdagen van de Nederlandse dancemuziek. Toen was er een wereldrecordpoging in Ahoy Rotterdam om zoveel mogelijk dj's in estafette met elkaar te laten draaien. En euh, nou lekker op weg, maar die poging is uiteindelijk mislukt omdat er tijdens de bouwwerkzaamheden rondom Ahoy de stroomtoevoer werd vernield door een graafmachientje. Geen wereldrecord, wel een ontzettend leuke ervaring. Dus straks na de klok van 6 komt deze ervaring daarbij. Volgende vraag, even kijken. Um, heb je vandaag al gelachen? Ja, ik probeer lachen onderdeel te maken van mijn ochtendritueel. Klinkt misschien een beetje gek, maar na tandenpoetsen altijd eventjes in de spiegel kijken... om te kijken of die mondhoekjes omhoog staan... en of de kraaienpootjes ook zichtbaar zijn in de hoeken van mijn oog... En dat heb ik een beetje afgekeken van die marathonloper Kip Choking. Het verhaal gaat dat hij tijdens het lopen altijd uh, lacht tijdens een marathon. En dat doet hij om zijn lichaam dan te foppen dat hij echt heel veel pijn leidt. En doordat hij dan gaat lachen voelt hij die pijn minder. En uh, uh, ja, er is wel onderzoek naar gedaan of dat echt werkt, ja of nee. En het onderzoek is niet groot genoeg om echt een wetenschappelijk onderzoek te zijn. Maar bij mannen was bij 10 van de 13 mensen die gingen lachen tijdens een fysieke inspanning... Toch wel zichtbaar dat ze het iets beter, iets langer vol kon houden. Doordat het ja, toch wel wat minder pijnlijk voelde. Het allergrootste voordeel werd meteen onder dat eh, onderzoek wel neergezet. Het lachen als iedereen een klein beetje glimlacht of vriendelijk lacht. Het straatbeeld wordt er stukken en stukken vrolijker op. Dus dat is wel een, weer een goede reden om toch weer de dag te beginnen met een lach. Vraag 5 van die ronde langzaam aan de kook. We gaan lekker op weg, zeg. Voor je het weet is het ook alweer een half uur voorbij. Wat heeft jouw wereld nodig? En dan wil ik toch eventjes een, een kleine terugkoppeling maken naar uh, het spelletje Talkshow. We speelden dit uh, spel uh, Talkshow tijdens de 100 van Hilversum. Een prachtig mooi project waarbij we verschillende Hilversummers met elkaar uh, in gesprek lieten gaan. En na een gesprek of 30, 40 kwamen we wel tot de conclusie dat we eigenlijk alleen maar heel veilige gasten aan tafel hadden uitgenodigd. Die ook wel bereid waren om aan te schuiven. En dat er ook nog een heel groot deel van Hilversum helemaal niet aan tafel was uit. Gewoon omdat we daar geen contact mee hadden. Of heel moeilijk contact mee konden vinden. En ik heb ooit een keer, en dat was fantastisch, was echt een eye-opener. Toen heb ik dit spelletje uh, mogen spelen aan studenten, noem ik ze even, uh, van een inburgeringscursus Nederlands. En dat was uh, uh, in het prachtige gebouw achter het station. En toen kwam ook deze vraag, dus die, die waren van, van uh, Arabische uh, afkomst, ze dus spraken Arabisch. En toen werd de vraag gesteld, wat heeft jouw wereld nodig? Die werd eerst vertaald via Google Translate naar de, de, hun moedertaal, er werd over nagedacht. En toen kwamen er twee heel mooie, mooie uh, antwoorden naar voren. En uh, de ene was, wat heeft jouw wereld nodig? En dan komt het antwoord van een, van een vluchteling, voeding. Mijn wereld heeft voeding nodig. En dat vond ik zo'n zo, zo heftige. Want, ja, wat wij tijdens, het, uh, tijdens de tafelgesprekken altijd tegenkwamen, was een beetje meer humor, een beetje vriendelijk, een beetje eigenlijk een soort van, van luxe aanvullingen. En deze meneer die gaf echt als, als wat heeft jouw wereld nodig? Voeding. En dat vond ik een, een was echt een eye-opener. Dat was weer zo'n zo'n moment dat je thuis kwam: van wat heb ik vandaag geleerd, dat ik toch best wel in een soort van luxe wereld leef. Ja, mijn wereldbeeld was helemaal niet representatief voor de hele wereld, maar ja, meer nodig dan eten. En een andere die ze gaven was, wat heeft je wereld nodig? Veiligheid. Dus ja, de vluchtelingen die bezig waren met die inburgeringscursus Nederlands, die gaven aan voeding en veiligheid. En dan wil ik dan toch in deze week van uh, tegen de eenzaamheid, uh, wat heeft mijn wereld nodig? Dan zeg ik een luisterend oor. Ik heb ook inmiddels aangemeld als een van de vrijwilligers bij de luisterlijn. Omdat ik denk dat mijn wereld dat nodig heeft. En aan de andere kant tegelijkertijd, ja, het luisterend oor, heeft dan nodig. Naast voeding en veiligheid hoop ik het luisteren een luisterend beetje, door. Een beetje het comfort voor iedereen. En ja, ik hoop dat, dat ik daar een steentje aan kan bijdragen. Maar ja, goed, aan de andere kant lees je dan het boek Altruïsme van Mathieu Ricard. Prachtig boek trouwens. En dan kom ik toch ook alweer heel snel tot de conclusie. dat misschien ook wel mijn ego heel graag helpt bij die vrijwillige basis. Gewoon, ik wil wel, ja, maar waarom doe je, doe je het echt voor die mensen? of doe je dat voor je eigen gevoel dat je een betere wereld maakt? Maar goed, daarover een heel andere podcast. Dan gaan we gewoon keihard door naar vraag nummer 6. We zijn nog bezig met langzaam aan de kook van de talkshow. Vraag nummer 6, welk cijfer geef je, je vandaag? Ik geef vandaag voor nu een hele dikke, vette 7. Een hele dikke, vette 7. Hoe ik daar zo bij kom? Nou, we beginnen met een 7. Dat is wel ruim voldoende. Zakken kan sowieso al niet meer. Dus we hebben een hele mooie basis gelegd voor een ruime voldoende vandaag... En ja, ik kon dan kiezen. Het is nu 5 uur 34 in de ochtend. Dus eigenlijk zou je kunnen kiezen voor 5,5. Maar dat vind ik zo karige voldoende hakken over de sloot. Daar heb ik mijn heel schoolcarrière mee gevuld. 6 vind ik te weinig. Een hele dikke zeven. Met al die leuke mensen die ik vandaag heb mogen ontmoeten vind ik dat een prachtig cijfer. waarover? We gaan door met vraag nummer 7. Waarover ben je tevreden? Dat is een heel lastige vraag... Wat ik zou heel graag eens eerlijk willen zijn over al mijn tekortkomingen, waar ik niet tevreden over ben. Maar Count your Blessings. Uh, waarover ben je tevreden? Eigenlijk mag ik wel tevreden zijn over alles. Alles net al, ik zei al een, een zeven. Maar op zich is een zeven hartstikke voldoende. Um, we gaan keihard door naar vraag 8. We moeten ook nog die hoofdronde nog spelen voor in de weet. Hebben we alleen maar langzaam aan de kookronde gedaan. Dat zou ook zo zonde zijn. Heb je vandaag al iemand een compliment gegeven? Nou, ik weet niet of ik hardop iemand een compliment heb gegeven. Ik ben al wel heel erg dankbaar voor twee mensen die ik vandaag heb leren kennen. Dat is natuurlijk Kevin van de Techniek. En ook Julia was ook aanwezig. Want uh, Julia die serveerde ook meteen een kopje koffie. En die was ook zo knetterlekker. En ook in de en Dus eigenlijk mijn tweede bakje al koffie. Dus uh, heb ik vandaag al iemand een compliment gegeven? Nog niet. Maar dat ga ik nu doen. Julia, wat een heerlijke, heerlijke koffie. Klaar, ik heb iemand een compliment gegeven. Super ook, die service met een smile. Uh, te gek. Heb ik iemand een compliment gegeven? Ja, zeker. Nu ook zwart op wit, of zoals ze zeggen, als audio opgenomen. Dan vraag nummer 9. En dat vind ik een beetje raar dat hij nu pas komt... in de hele Langzaam aan de kook serie De vraag, wie ben je? Dat had toch eigenlijk veel beter de eerste vraag kunnen. Maar ik snap niet zo goed dat die dat spelletjes gehusteld moeten worden. Want ik ben een half uur aan het kletsen. En nu wordt er pas gevraagd... Wie ben je? Dat is een beetje het gevoel alsof je al drie weken ergens werkt, een nieuwe collega hebt, maar je eigenlijk bent vergeten om je netjes voor te stellen. Wat doe je dan om daar alsnog achter te komen? Ga je een beetje zo, dus er ontstaat zo'n gemakkelijke, uh, ongemakkelijke sfeer van ja, ik weet wel wie je bent, maar ik weet eigenlijk niet eens hoe je heet. Dus laten we dat gewoon met deze vraag even kijken. Het opnieuw beginnen, misschien dat het wel de eerste vraag moet zijn, en anders pakken we hem nu alsnog op om ja, maar gewoon even mezelf voor te mogen stellen. Ik ben Arjen, ik woon sinds een jaar of 13, 14 in Hilversum en eh, ik heb ooit een mooie coaching sessie mogen ontvangen, mogen volgen waarbij ik mezelf in, in zes of zeven woorden moest omschrijven. En dat is dan, eh, nou, als ik mezelf mag omschrijven, dan eh, vind ik van mezelf dat ik eh, positief ben. Ik ben open-minded, beetje avontuurlijk, kwetsbaar creatief. En eh, ook wel een beetje... ja, ik ben toch wel een beetje opportun, mag ik ook wel zeggen. Het is trouwens een hele leuke oefening om jezelf in zes woorden te omschrijven met, met, met name de woorden die je dan later gaat fine-tunen. En als je dan uit die coaching sessie hebt mogen leren is dat je dan tijdens een sollicitatiegesprek alleen maar die zes of zeven woorden hoeft te onthouden en alles kunt kijken van ja, wat je nou zegt dus sluit het aan bij een van die zes of zeven kenmerken die ik heb. Ja of nee? Ja, dan vind ik het leuk. Nee, misschien moet ik dan ook maar gewoon zeggen dit gaat hem gewoon helemaal niet worden. Maar naast deze zes mooie woorden euh, ja, ben ik gezegen met een hele lieve vrouw en twee prachtige kindjes. Dus dat voorzien mij. En dan, dan heb ik een hele leuke baan. Daar ben ik ook heel erg blij mee. En dan heb ik me ook gegeven als vrijwilliger bij de luisterlijn. Maar dat ben ik nog niet, want ik zit nog volle bak in training. Dan de laatste vraag uit de ronde. Langzaam aan de kook. Waar ben je goed in? En dan moet je dus eigenlijk, als je een mooi antwoord wil geven, ook beginnen met het antwoord, met je zin beginnen met, ik ben goed in. En het is gewoon heerlijk om een zin te mogen beginnen met, ik ben goed in. Ik wil zeggen dat je hier tekortkomingen in kan benoemen, maar nee. Ik, eh, eh, lijkt me heerlijk om te kunnen zeggen van ik ben goed in gedisciplineerd en geordend werken. En dan is het fake it until you make it. Nee, nee, ik denk dat ik heel goed ben in het snel associëren en het verbinden. Of ja dingetjes te zien die er eigenlijk nog niet zijn. En dan ben ik ook nog heel goed in het enthousiasmeren van mensen en hen daarbij te betrekken. En op deze manier heb ik al een aantal heel mooie avonturen mogen beleven. Zoals, denk aan de kastelein van de toekomst, een soort bartender ...wedstrijd in de Horecava... ...of ik heb een Ironman Triathlon mogen doen. Ik heb als, als sidekick deel mogen uitmaken... ...van een radioteam dat ook nog een keer... ...de Gouden radio ring heeft gewonnen. Maar... Daar, daar, daar heb ik dus, ja, ik weet niet of dat door middel van enthousiasme en, en associatie is te komen... maar ik zou dan wel wat beter willen worden om iedereen te bedanken... van de mensen die me daarbij geholpen worden. Want na afloop van een avontuur vergeet ik wel eens om terug te kijken... en dan zeker nog even stil te staan bij de mensen die ik echt heel erg dankbaar, ben, dankbaar voor ben. Um, dus daar zou ik dan wel wat beter in willen zijn. Dus ik ben heel goed in het aangaan van een avontuur. Ik ben iets minder goed in het afronden van een avontuur. En ja, dan hoor ik misschien een goede sorry op zijn tijd... Ook wel eens een keer uh, uh, op zijn plek. Kortom, ik ben ook echt heel erg goed in kei... maar dan ook keifloorlijk zijn. Stop de tijd. Het is wel heel bijzonder om trouwens deze vragen zo een keer aan jezelf te kunnen stellen. Wie ben je? Waarover ben je tevreden? Heb je wel eens een keer een compliment gegeven aan iemand? Of aan wie? Uh, wat heb je vandaag niet. Het zijn interessante vragen. Dat als je een keer met jezelf in gesprek wil gaan, is het altijd leuk en ook leuk om dat dan op te nemen en later nog een keer terug te luisteren. Van ja, waarom zou je niet de tafelgast van je eigen talkshow mogen zijn? Nou, dat dus. Dit was de eerste ronde, langzaam aan de kook. We zijn nu al weer lekker bezig. Jongen, 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 wat een solimiter allemaal. Um, nu gaan we de tweede ronde spelen. Kom weer zo'n mooi bumpertje. En uh, ja, die gaan we lekker mee verder. Ik pak nu de bovenste kaart van de stapel met die drie verschillende storycards. En ik, ik bedenk een interessante vraag. Dat had ik natuurlijk al een klein beetje gedaan. Um, en normaal gesproken mag je dan ook alleen maar reageren met vragen. Dus je wil niet dat je mensen in de reden gaat vallen. Oh, er komt iemand binnen. Spannend hier in een uh, ijzer en doodstil. Centrum voor beeld in geluid. Wauw, heftig. Maar die viel een deur dicht. Maar goed, ik had die kaartjes al gepakt en uh, waar gaan we het over hebben? Um, de eerste vraag waar mijn vraag mee moet gaan beginnen is het woord waar. Dus waar. En dat is dus een vraag van als je een zin begint met waar, dan ben je dus benieuwd naar op welke plek. Dan heb ik een fase, een levensfase. Dat is ook altijd weer een, een leuk, leuk element in die vraag. Van, ga ik je vragen over ja, het verleden, het heden of over je toekomst? En dat is ook alweer een, een interessant. Ik heb gekregen de fase van uniciteit. Dus de antroposofische levensfases. En deze van de fase van uniciteit Dat wil zeggen dat de mens een eigen levensweg heeft gevormd. En het pad is al redelijk helder. Maar in deze fase leidt het tot tevredenheid over de dagelijkse routine... En rust daarin of juist het omgekeerde, en in dat geval herzie je je eigen houding en maak je een volledig ommezwaai. Volgens de antroposofie is dat een fase van uniciteit. Uh, volgens de mensen die daar minder mee bezig zijn, zou je het ook een soort midlife crisis kunnen noemen: van ja, ik doe al heel lang dit, maar is dat wel hetgene wat ik wil doen, of gooi ik het roer om. Ik zit toevallig zelf in deze fase. Ik ben 48 jaar, maar ik ben nog niet begonnen met mijn rijbewijs. Dus, dus geen sprake van een, van een midlife crisis. Maar ik vind het wel een heel interessante, omdat deze vraag... God, ben ik tevreden met hetgeen wat ik heb? Of ben ik toe aan een volledige ommezwaai? Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dan hebben we nog het thema waar we het over gaan hebben. En dat is het thema. Ik pak een geel kaartje. En daar staat op het thema is een levensdoel. En dat kan dan iets zijn in de trant van een ambitie of iets wat je leuk vindt. Of iets wil kunnen of dat je iets meer zoekt in balans of waardering of wereldverbeteren. Of is je partner misschien wel uh, je levensdoel dat je toch een keer denkt van ja, ik wil er toch echt een keer heel erg blij mee maken. Dus nu gaan we kijken, nu gaan we puzzelen of het lukt om met deze drie kaartjes uh, uh, een, een goede, interessante vraag te bestellen. De vraag moet natuurlijk uitnodigend zijn, leuk om een antwoord op te geven, maar ook uitdagend genoeg, uh, normaal gesproken voor de host, om uh, uh, ja, naar te blijven luisteren. Zolang het onderwerp relevant is, praten we verder. Anders ronden we het af, pakken we drie nieuwe kaartjes en dan gaan we gewoon een nieuwe ronde spelen. Maar goed, uh, waar, 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 waar? Uh, levensdoel, levensdoel, levensdoel. Uh, en de levensfase is 48. Uh, die vraag uh, die zou kunnen zijn: waar, waar, uh, waar, waar ga ik als 48-jarige uiteindelijk mijn ambitie mijn levensdoel verwezenlijken. Waar moet ik zijn als ik als 18-jarige mijn ambitie wil gaan verwezenlijken? Die ommezwaai die klopt dan wel een klein beetje. Niet zozeer radicaal het roer om, maar misschien wel wat meer verdieping. Dus ik snap wel dat dat een klein puntje is. En hier in de mediaweek ja, tegen de eenzaamheid, misschien dan toch een ommezwaai. Um, ja, en dat is, dat is misschien, wel, misschien wel leuk. Die, die levensdoelen, daar kunnen we nog wel eens een keer over, over, over hebben. Ook. Die kan ik ook wel een klein beetje gaan, gaan toelichten. Um, als av avonturier heb ik al verschillende, verschillende levensdoelen gehad. En ik ben ook eigenlijk altijd wel van mening dat die, dat die zich ergens genesteld hebben. Dat je geïnspireerd raakt van... hé, hey, maar ik, ik wil dit graag bereiken. Maar waar zou dat, waar zou dat, dat zaadje geplant zijn? En um, dat is voor, voor levensdoelen wel een, wel een hele leuke. Uh, ik neem jullie heel graag mee. Um, ik had een, een levensdoel. Ik wilde vroeger graag barkeeper worden. Bartender, cocktail bartender. En dat, dat kwam dus echt... Doordat ik de film Cocktail heb gekeken met Tom Cruise. Ik weet niet of het een jaren 80, jaren 90 film Ik heb die film gezien en toen dacht ik: ik wil echt barkeeper worden. Lijkt me zo fantastisch om dat te mogen doen. Maar nooit direct de associatie gelegd van: hé, hey, ik wil Bart. Dus die film, dat het niet. Ik heb nooit, nooit gerealiseerd dat het direct aan elkaar te linken was. En. Dat is, dat is mij vaker gebeurd. En dat is misschien wel heel interessant om zelf ook een keer te doen. Gewoon bij jezelf na te gaan. Dus wat dat betreft is dit al wel weer een hele leuke, leuke vraag, die ambitie. Ik wilde ook heel graag, graag uh, 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 talk radio talkshow host zijn. En dat kwam door een televisieserie die vroeger op televisie is geweest. En dat programma dat heette De Midnight Caller, dat was een, een radioprogramma. Als je nu zo straks, dan hoor je ook heel zachtjes op de achtergrond wel de, de theme van, de, van dat nummer. Maar dat, dat is weer zo'n moment dat je weet dat er een zaadje geplant is waar je later de vruchten van gaat plukken. En die middheid Caller, dat ging over een, een, een voormalig politieagent. Die had ontslag gekregen omdat hij per ongeluk zijn collega doodschoten tijdens een vuurgevecht. En toen kon hij aan de slag als nachtradio-maker. En dat vond ik zo'n fascinerend programma. Niet zozeer de fictie. Ik zag de fictie, fictie en, en de feiten toch al niet als, als, als tienjarige, denk ik. Maar het feit dat hij alleen in een radiostudio zat en in gesprek ging met bellers. Dat, dat heeft mij geraakt, dat heeft mij gefascineerd. En dat is misschien wel hetgene wat ik, wat ik wil gaan doen. En het leuke is, nu zijn we toch in de week van de, tegen de eenzaamheid. Het, het grappige is dat ik altijd heb geassocieerd of gedacht heb dat uh, uh, radio mijn doel zou zijn... Maar het was niet zozeer de radio het doel. Het was ook niet een podcast het doel. Dat, dat leent zich ook een perfecte setting voor. Het gesprek vond ik eigenlijk veel interessanter. Dus uh, uh, de gesprekken die, die hij als... als ja. Nachtelijk luisterend oor ontving van, van zijn luisteraars om daarmee in gesprek te gaan. En dat is, dat is iets wat zich nu waarschijnlijk openbaart. Ik heb ontzettend leuke podcasts mogen maken. Ik heb ook heel veel leuke radio mogen maken, onder andere bij, bij Rick in de Morgen. En dat, dat was een super gave avontuur. Maar ik ben erachter gekomen dat dus de focus, dat zaadje wat daar toen geplant is, door dat televisieprogramma De Midnight Collen, niet zozeer het maken van radio was. Maar wel het gesprek volgen met, met nachtelijke gesprekken met, met luisteraars die er op dat moment zijn. En daarom ben ik ook zo blij dat ik op de een of andere manier in contact ben gekomen met de vrijwilligers van de luisterlijn. Die hebben mij tekst en uitleg gegeven welke gesprekken kun je dan ontvangen. Dat zijn echt niet de meest makkelijke gesprekken, want je mag echt overal over praten. Dus je wordt ver, verrast en je krijgt het vertrouwen van, van iemand die op dat moment met je in gesprek gaat. Zover ben ik trouwens nog niet, want ik zit in, ik zit in training. Maar dat is dus dat je dus s'nachts in gesprekken gaat en dan echt die gesprekken mag ervaren. En ik hoop dat ik dat net zo goed mag doen als, als de 1500 vrijwilligers die de luisterlijn nu al heeft. Maar er met, ergens met een, klein, uh, met een klein oog kijk ik dan toch weer terug naar het televisieprogramma The Midnight Caller. Waarbij die man als radiohost in gesprek ging en overal over mocht praten. Dat is denk ik ook een hele mooie, want dat fenomeen Talk Radio hebben we in Nederland gehad. Uh, en daaronder had je dat televisieprogramma Nachtvlucht 1395 gepresenteerd door Roelkaart en uh, Bart Luxinger de Jong. En aan Bart wil ik ook graag deze podcast uiteindelijk opdragen, want ik heb wel contact met hem. En uh, we hebben het geprobeerd om te kijken of we nog weer zo'n programma zouden kunnen lanceren. Merken dat die gesprekken zich daar nog niet helemaal voor lenen. En Bart is dan ook weer zo'n persoon die ik dan eigenlijk te weinig dankjewel heb gezegd nadat het avontuur eigenlijk strandde. Dus uh, Bart, ik draag deze podcast ook een klein beetje aan jou op. Ik stuur hem je graag toe en ik ben heel erg benieuwd of jij dan in een podcastvorm jouw antwoord zou, jouw zou kunnen geven op deze podcast wat ik hier doe. Daarover die Midnight Collar. Um, dan heb ik er nog tot slot nog eentje. En, en eigenlijk moet hij misschien wel iets meer naar voren. Uh, dat is een triathlon. Ik ben er, we zijn hier, in het centrum voor beeld en geluid. En in 1982 uh, was er altijd het televisieprogramma Avro Sport Panorama. En uh, dat was een soort sportoverzicht. En daar is een keer in 1980, 1982, een uitzending geweest van de Ironman Kona Hawaii. Um, ik zal het geluidsfragment hier, hierin monteren. En dat heeft mij... Oh, daar is ook een plaatje uh, ingezet. Of daar is een, een, een zaadje geplant van, van Kona Hawaii. Mensen die 3,8 kilometer zwemmen, dan 180 kilometer gaan fietsen... en uiteindelijk uh, 42 kilometer gaan lopen. En ergens is dat in mijn hoofd gaan bloeien en gaan, 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 gaan groeien en gaan bloeien. En dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk heb gezegd... ik wil dat ook een keer doen uh, op een manier die bij me past. Want dan realiseer je de dingetjes die je graag zou, zou kunnen. Dan, dan lukt het ook, dan werkt het ook. En uiteindelijk is dat ook gelukt. Dus wat je nu zo dadelijk hoort is de theme... en de, 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 ja, het fragment van toen Avro's uh, sportpanorama... En uiteindelijk heb ik dan een Facebook-fragmentje, lekker weer de social media, eh, waarbij ik dan mijn eigen finish laat horen. Dat is toch weer een soort van bosklopperij. Het is geen bosklopperij. het is eigenlijk een afrondend geheel van het zaadje dat geplant werd tot eh, de uiteindelijke finish, dat je de vruchten kan gaan plukken en er op die manier toch weer een hele mooie ervaring is ontstaan. Nou, tot, tot zover. Dus dat zijn eigenlijk ja, de, 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 de fases. Ja, maar goed, de vraag was... Ik, ik lul alleen maar over die ambitie en over levensdoelen. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. De vraag is, waar moet ik als 48-jarige zijn... om mijn levensdoelen te realiseren? Um, het grappige is dat ik denk dat dat gewoon thuis kan zijn... Waar moet je er zijn? Omdat dat kan. Voor iedere ambitie kan het anders zijn. Voor ieder levensdoel uh, kan het anders zijn. Uh, ik denk dat je, dat je. Waar moet je zijn? Voor levensdoel. Ik denk dat het de locatie misschien niet uitmaakt. Gewoon thuis. Maar hou je ogen en je oren waanzinnig goed open. Want. Voor je het weet. Wordt er weer een zaadje geplant. En. Ik weet dat ik de film cocktail, die zag ik uh, bij een vriendinnetje op de MAVO op een verjaardagsfeestje. Dus waar moet je zijn om je levensdoelen te kunnen realiseren? Op het moment dat het zaadje geplant wordt, moet je ergens zijn. En op het moment dat dat geplant wordt, moet je je volledig openstellen. Eigenlijk altijd openstellen. Want op het moment dat je dan gehoor gaat geven en je gaat het zaadje voeden en laten groeien en bloeien, dan kun je daar uiteindelijk de vruchten van plukken. Um, dat geldt ook voor uh, de horeca uiteindelijk. Ik mocht daar uh, uh, Kastelein van de Toekomst worden. Voor de radio is het natuurlijk de Midnight Caller geweest. Um, ook weer zo'n zo, 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 zo ding. De Midnight Caller, wat een prachtig programma was dat. En ja, als ik dat de comedian, uh, uh, de stand-up comedy die ik ook nog heb mogen doen... Um, dat zal toch begonnen zijn met, met uh, uh, ik denk dat fragment uit The Life of Brian, waar ik het in het begin van deze podcast al over had. Die zal ik straks ook nog een keertje laten luisteren. Toen ik dat zag, moest ik zo hard lachen. Ik denk, oh, ik wil ook, ook iets gaan doen met het maken van, van grappen of iets maken met leuke dingetjes. En dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk als, als sidekick in een radioprogramma op Radio Veronica mocht zijn. Hoe leuk is dat geworden? En dan nu het zaadje wat nog niet helemaal is... Uh, uh, wat nog niet helemaal is, 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 is ja, ontplooit, ontwikkeld, gegroeid. Dat is dan denk ik toch het plaatje, het plaatje van, uh, van de Midnight Caller. Het zijn van, van luisteraar. En dat vind ik dan weer een hele mooie om af te ronden op deze, deze mooie woensdagochtend. Inmiddels vijf voor zes. Ik denk wel eens dat als mediamaker, uh, uh, wat is mijn ambitie? Laat ik die dan ook maar formuleren. Waar moet ik daarvoor zijn? Ik denk dat ik in plaats van mediamaker en radiomaker uiteindelijk misschien wel luisteraar zou willen worden. Iemand die de kunst van het luisteren beheerst, echt volledig beheerst, actief luistert. En dat is dan weer het toeval dat ik me heb aangemeld als vrijwilliger bij de Luisterlijn, want daar krijg je een training als je je aanmeldt als vrijwilliger, die jou de kunst van het luisteren bijbrengt. En de luisterlijn voor mensen die ja, gewoon een keer willen bellen met de luisterlijn, dat kan op 088-076-7000. Maar ik denk dat ik daar als luisteraar van de luisterlijn, ik denk dat ik zo op die manier mijn ambitie wel kan uitspreken... En de Luisterlijn is een organisatie die dag en nacht emotionele ondersteuning op afstand kan bieden. Dus ja, wat kan ik doen? Uh, of waar kan ik dat doen? Um, er zijn 28 locaties in Nederland. Dus Er is altijd wel een locatie in de buurt. Kijk voor meer informatie over het traject dat ik als vrijwilliger mag bewandelen op deluisterlijn.nl um, Dus waar kan ik het doen? 28, uh, een van de 28 locaties in Nederland aanmelden als luister. Raar bij de luisterlijn. Ik denk dat ik op die manier mijn ambitie heel erg goed heb. Samengevat. En nu zijn we al 55 minuutjes aan het kletsen over slechts één vraag. En ik ben heel erg blij dat ik je heb mee mogen nemen in mijn, mijn hersenspinsel. Als je het nou leuk vindt om zelf ook een keer die hersenspinsels uh, bij jezelf na te gaan. Ja, kijk dan eventjes lekker op talkshow.nl. Die verwijs je naar het spelletje. Uh, ze liggen hier trouwens ook te spelen in uh, het Centrum voor Beeld en Geluid. Dus als je denkt, van, oh, dat vind ik ook leuk om een keer naartoe te gaan. Ik zal zorgen dat er achter de receptie een spelletje ligt. Dat je het gewoon 24-7 lekker kan gaan spelen. En dan zijn we echt, ja, dat is, dat is mijn, mijn. Ik kan de, de vraag helemaal afronden. En uh, de afrondende vraag in uh, het spel Talkshow is altijd eventjes die evaluatieronde. Ik speel in mijn eentje en dan stel je jezelf de vraag: wie of wat heeft er invloed gehad op jouw antwoord? En dan kom ik toch weer terug bij één persoon die ik bij deze heel graag uh, wil benaderen en ook bedanken. Want dat is namelijk uh, Bart de Jong geweest: Bart Luxingen de Jong van Talk Radio maken van een nachtvlucht. En ik heb je bij ons laatste bezoek uh, ja, een talkshow cadeau gegeven. En we hadden het toen over hoe mooi zou het zijn als wij dan verschillende talkshows elkaar uitnodigen en dan continu met elkaar in gesprek gaan. Een soort briefuitwisseling alleen dan in de vorm van podcasts. En bij deze wil ik jou dan heel erg graag uitnodigen om in een podcast te reageren op mijn Podcast die ik aan jou opdraag en die ik, uh, die ik heel graag aan, aan ja, jou wil laten horen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij er als luisteraar van vindt. Het is minuutels vier minuutjes voor uh, zes. Mijn tijd zit er denk ik op. Ik ga eventjes kijken naar onze grote vrienden van de techniek. Ik zie al een dikke duim omhoog. Dus als ik zeg van ja jongens mijn tijd zit erop. Ik ga gewoon een heerlijke langzame plaatje stellen. Wil ik uh, Kevin en Julia ontzettend bedanken. De vriendelijke meneer van Geforce En natuurlijk ook de mevrouw van de gebouwverzorging. Ook heel erg fijn dat ik hier eventjes mijn kopje koffie mocht drinken. Vijf of zes, ik ga lekker naar huis. Deze podcast wordt afgemixt en uh, dan staat hij natuurlijk op alle social media kanalen. Dit was Talkshow. Heel bedankt.